0: On cherche aujourd'hui de la satisfaction dans sa consommation d'informations, je pense que c'est ce qui est le pire. C'est-à-dire qu'on consomme de l'information comme on consomme du vêtement, de l'alimentaire, c'est-à-dire qu'on veut que l'information nous apporte de la satisfaction. Et à partir de ce moment-là, c'est le début de la fin, parce que l'information, elle n'est pas faite pour ça.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Vous l'avez écouté sur RTL, sur Radio France, vous l'avez vu sur iTélé, au journal de 20h de TF1 et dans l'émission iconique 7 à 8. Mon invité d'aujourd'hui fait partie du quotidien des Français depuis plus de 15 ans. Né à Tours dans les années 70, son amour des mots le poussera à s'orienter vers le métier de journaliste. Après avoir fait ses armes à Radio Béton, puis à France Bleue, il troque la radio pour la télévision et sera découvert par le grand public en devenant le premier présentateur noir du JT de 20h en 2006. Véritable symbole de diversité, il n'hésite pas à évoquer ses engagements et à porter les thèmes qui lui tiennent à cœur dans ses livres ou bien dans son film Fracture, sorti en 2018. Journalisme, fiction, entrepreneuriat, rien ne résiste à sa force créative. Le temps d'une pause, le présentateur vedette, star du petit écran, revient sur son parcours en évoquant ses origines, son engagement protéiforme, ses projets et son regard sur la société d'aujourd'hui.
0: Bonjour Harry <rire> Roselmack. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Ça va et toi j'ai des choses à dire. Hein. Mais ouais, mon, mon CV est si riche que ça. Ouais, j'ai l'impression, j'ai l'impression. Et
1: j'aurais pu dire aussi que tu étais
0: première dan de judo. Hein. C'est vrai. Hein? Même si tu n'as plus tellement euh, pratiqué. Alors je pratique plus beaucoup, c'est vrai, mais j'ai des copains d'enfance qui sont dans l'encadrement des équipes de France et donc je continue ouais. à suivre l'actu judo. Ouais. J'aime beaucoup Teddy aussi, euh, ouais, donc, donc il me Teddy maintient est, aussi donc, dans cette actualité. Il faut qu'on comprenne, Teddy Reiner, c'est ça. Riner, pour, ouais, tout à fait.
1: Les auditrices, les auditeurs ne sont pas avec moi, mais là, toi, tu es, es en t-shirt en face de moi et c'est vrai que tu es, es quand même costaud. Hein. Euh,
0: hein? J'ai un bon terrain génétique, on va dire, et je fais le minimum pour entretenir un peu tout ça. Je disais en introduction
1: justement que tu fais beaucoup de choses. Euh, tu es ce qu'on appelle aujourd'hui un slasher journaliste, présentateur, écrivain, réalisateur, entrepreneur. Et comment tu préfères qu'on te décrive, toi <rire> C'est
0: très français comme question. Euh, dans le sens Tout le temps, où... j'ai passé longtemps aux États-Unis, oui, hein, tu vois. Mais dans le... je dis ça avec un peu de malice, mais c'est vrai que c'est compliqué d'être slasher. C'est compliqué de vouloir exprimer qui l'on est dans différentes disciplines parce que euh, les humains sont faits comme ça on n'est pas forcément né pour avoir une seule activité euh, professionnelle toute sa vie euh, et c'est pas mûr dans dans un, dans un seul secteur d'activité ben moi c'est vrai que je je suis comme ça même si tout chez moi a un lien qui est l'écriture pour moi les mots ce sont des briques élémentaires. Ce sont des briques élémentaires de de monde qu'on peut construire et de vie qu'on peut fabriquer et de vie professionnelle que l'on peut fabriquer. Et donc voilà, les mots sont le lien, mais c'est vrai que je fais plein de choses différentes. <rire> dans tout ça, est-ce qu'il y en a une chose qui, que tu préfères aux autres écrire. quand même Écrire. Écrire.
1: Euh, bon, avant de rentrer dans ton parcours, parlons de ta jeunesse. Donc, tu es né à Tours de ouais. parents en Martiniquais. Oui. Ta maman travaillait à La Poste, ton papa était CRS. Tu as, donc as un frère et une sœur, ouais. un frère cadet et une, une sœur aînée. Raconte-nous, c'était quoi l'enfance tour du petit Harry
0: Tour euh, est une ville qui est une ville agréable parce que ce n'est pas une ville d'excès. Ça me correspond bien parce que je ne suis pas quelqu'un d'excessif. Et donc... Euh, il y, a, il y a toujours eu effectivement cette, cette espèce d'harmonie entre ma personnalité et cette ville où j'ai grandi, voilà, de, enfin une enfance heureuse, peu de, peu de remise en question, peu de difficultés. Je n'ai pas de traumatisme. Euh, de quelque sorte que ce soit d'avoir à Tours une enfance, enfance heureuse, heureuse. Euh, harmonieuse entre Tours et effectivement des vacances tous ah, les trois ans à la Martinique. Martinique congé bonifié et donc là, deux mois à Martinique euh, à l'époque c'était pas congé toujours très bonifié, bien vécu. Hein, congé bonifié, c'est comme ça que tu dis mais oui, parce ah, que oui. Les, les fonctionnaires ont toujours droit euh, même si ce droit était un peu réduit à des congés euh, payés par la fonction publique, euh, quand elle est territoriale, par le territoire, quand elle est euh, fonction publique d'État, par l'État. Tous les trois ans, vous et votre famille, vous pouvez aller à la Martinique pour deux mois. Et c'est vrai que ces deux mois-là, quand tu es gamin, ça, ça fait long à l'époque. Euh, voilà, Deux mois loin de ses amis, loin de, ses, euh, de son référentiel habituel. C'est un peu compliqué à l'époque, mais je vois tout le bien que ça m'a fait par la suite. Tu parles de ça Est-ce que tu as fait ça avec tes enfants Oui, pas dans ce cadre du congé bonifié, mais régulièrement. <rire> je... oui, notre les première gens... fille, on l'a amenée en Martinique, elle avait six mois. Donc euh, non, non, si, c'est quelque chose que, auquel on tient beaucoup. Ça, donc, mère et moi. En,
1: en parallèle à ses fonctions de CRS, ton papa animé, et ça, c est, c est, vous allez comprendre euh, si, pourquoi aussi tu as aimé euh, la radio rapidement. Il a animé une émission sur les Antilles, le dimanche, c'est ça, hein, dans une station associative de oui. Tours, qui existe encore, qui est très connu là-bas, qui s'appelle Radio Béton. Euh, c'est ça qui t'a donné envie de faire du journalisme
0: D'abord, c'est un lien avec les Antilles. Tu sais, quand on, quand on est antillais et qu'on grandit et qu'on est déjà loin des Antilles et que ceux qui sont nés là-bas vivent aussi loin des Antilles, tout ce qui te ramène à cette terre racinaire, c'est quelque chose qui fait du bien. Et donc, euh, beaucoup danti de la région Tourangelle écoutaient cette radio, et nous, c'est tout, cette émission de radio, et tout naturellement, nous, on l'écoutait aussi. Euh, c'est pas ce qui m'a donné envie de faire du journalisme. Au début, je voulais être critique de film, euh, à savoir pourquoi. Euh, c'est, et c'est, et c'est le, ouais, c'est, c'est, le pour... cinéma. T'as creusé?
1: creusé pourquoi? T'as dû creuser pourquoi?
0: Je, non, j'ai pas vraiment creusé mais mon goût pour les histoires a toujours été très présent. Et j'ai toujours, euh, même si je ne suis pas un grand cinéphile, j'ai toujours aimé mmh. le cinéma et je me suis dit quand j'étais gamin qu'un métier dans lequel, qui, où on était payé pour aller voir des films, c'était quelque chose de sympa. Et c'est comme ça que j'ai voulu devenir journaliste Alors, au départ. Et Il y a aussi
1: un élément important, c'est que ta grande sœur n'habitait pas tout le temps avec toi et donc... Euh, tu as commencé très jeune à écrire. Euh, l'époque, c'était tout jeune, Harry, soyons clair. Mais à l'époque, il n'y avait pas forcément le SMS ou les textes non, ou le WhatsApp. Non. Et donc, il y avait à écrire des lettres. Ça me fait penser à un artiste qui était avec nous il n'y a pas très longtemps, Ben Mazoué, qui allait tous les ans aux états unis et qui écrivait des lettres à sa maman. Et c'est comme ça qu'il a commencé à apprendre à écrire, en tout cas à aimer écrire encore plus. Toi aussi, c'était ça Tu, tu as développé une, une relation épistolaire avec ta ouais. sœur
0: ah ouais, mon goût pour l'écriture vient sans doute en partie, de, au moins en partie de ça. C'est que euh, ma relation avec ma sœur a d'abord été une relation épistolaire. Et c'est vrai que j'ai par la suite fait de la radio, de la télévision. Je suis là à parler avec toi. Mais la, le, la parole, et notamment la parole spontanée, j'ai assez peu confiance en elle, en vérité. Euh, pour moi, les mots sont tellement importants que je, je sors parfois frustré de de moments comme ça où tu parles sans filtre et où, après coup, parfois tu te dis « mais j'aurais peut-être pas, pas dû dire ça comme ça », alors que quand tu écris, tu as le temps de te poser, tu peux refaire, refaire, refaire tu, en poses, refaire. Oui, tu en poses avec les mots qui t'habite et tu peux vraiment choisir le mot qui va bien et c'est pour ça que pour moi l'écriture c'est quelque chose de, de super
1: important. Donc bac en poche, là tu t'orientes vers l'école de journalisme
0: de Tours, puis du début donc ta carte de journaliste à la radio, mon premier contrat, c'est euh, ce qui m'amène à Paris, en 1994, c'est un contrat dans une radio qui s'appelle Média Tropical, qui est la radio des Antillais, Guyanais, Réunionnais, euh, de, de l'Île-de-France, de, du, du bassin parisien même. Et donc, c'est dans cette radio que j'ai commencé à exercer professionnellement ce métier de journaliste. et J'ai travaillé pendant presque six ans à Média Tropical.
1: Donc, tu étais partie de Tours pour ça. Tu étais monté euh, sur la capitale à Paris. Beaucoup de gens nous disent en province que parfois ça paraît euh, très compliqué d'être à Paris. Pour toi, ça,
0: ça l'était au départ ou pas tant que ça Pour moi, ça a été assez naturel. Je me suis pas posé beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est une forme de constante dans mon parcours. C'est que peut-être parce qu'il y a une forme d'intuition ou en tout cas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute et il n'y a pas beaucoup de questionnements. Alors, ma maman n'était pas pour. Je me rappelle que j'avais entrepris des, des études d'histoire à l'université de Tours après mon DUT de journalisme. Et euh, ma maman aurait préféré que je, je reste encore un peu à Tours. Et non, il y avait cette opportunité. Pour moi, il fallait que je la saisisse et je suis parti euh, sans grande difficulté. Et c'est vrai que mon premier hébergement à Paris, c'était un, un appartement euh, avec trois chambres, donc c'était un F4, où il y avait, dans une des chambres, il y avait deux sœurs allemandes, et dans l'autre chambre, il y avait un couple de Camerounais, euh, de... alors les deux sœurs étaient étudiantes, et le... les deux jeunes Camerounais, il y en a un qui était jeune ingénieur, et sa femme aussi travaillait dans, dans... dans un métier d'ingénierie, me semble-t-il, euh... et c'était marrant, c'était une espèce d'auberge parisienne, avec des gens très différents qui cohabitaient, et c'est là que j'ai passé les premiers mois de ma vie parisienne.
1: Donc quelques années après, tu quittes la radio, donc tu, pour intégrer la télévision, e -télé pendant quelques mois dans une interview, d'ailleurs, tu déclarais, et ce qui arrive souvent, les gens qui font de la radio disent « Non, non, la
0: télévision, ce n'est pas pour moi. » Est-ce que toi, tu as longtemps hésité, quand même Je ne suis pas allé en télé parce que c'était de la télé. Je suis allé en télé parce que, euh, à l'époque, je travaillais à France Info. Et sur France Info, euh, je faisais des journaux de 7 minutes, ce euh, euh, qui est un exercice qui ne me déplaisait pas. Mais la proposition qui m'a été faite par Bernard Zécri quand il est venu me, me chercher euh, euh, en 2005, c'était de me faire présenter le journal de 18h d'iTélé, qui est un journal, euh, enfin le 18h des chaînes info, c'est un petit peu l'une des, des grandes éditions de la journée où euh, j'avais euh, des invités, où j'avais un peu la main sur euh, la façon dont je pouvais illustrer l'actualité. Et c'est plus l'exercice qui m'a plu que le fait de changer de média, que de passer de la radio à la télé.
1: Et toi, tu trouves qu'un que journaliste radio peut toujours faire
0: un bon journaliste TV un Présentateur radio peut devenir présentateur à la télé sans grande difficulté, me semble-t-il. Un reporter, c'est pas la même chose, parce qu'on apprend, en faisant de la télé, on apprend la force de l'image, le poids de l'image, qui peut parfois être contre-productif, mais ce poids de l'image et cette force de l'image, c'est quelque chose qu'on qu apprend à, à utiliser dans la façon dont on construit l'info et, et dont on la diffuse. Donc, je pense que c'est plus compliqué, même si euh, nous, à 7 à 8, on, on est allé chercher certains de nos reporters qui sont aujourd'hui des vraies signatures de 7 à 8 en presse écrite. Donc, le passage est possible. Néanmoins, je pense que c'est plus compliqué pour un reporter que pour un présentateur qui, finalement, utilise les mêmes règles de base. Et à partir du moment où vous parlez dans un micro, qu'il y ait une caméra ou pas, ça ne change pas grand-chose.
1: Donc, l'été 2006, euh, consécration, tu es tout jeune, tu as 33 ans. Et là, tu es fin propose de présenter le journal le 20h en tant que joker euh, sur tf1 patrick pour avoir d'abord aurait soufflé ton nom euh,
0: comment tu as réagi je vais d'abord me permettre de faire un, un tout petit correctif sur ce que tu as dit sur la façon dont tu as présenté les choses tu as tu as dit le mot consécration et eh ben ça paraît bizarre à beaucoup de gens mais pour moi c'est pas la consécration pour moi la consécration en télé elle viendra un peu plus tard c'est quand je, je vais concrétiser ce qui a fait ma vocation de journaliste, euh, en faisant des, une émission qui s'appelait Immersion. Ça, pour moi, c'est ma consécration de journaliste. Le JT, évidemment, de 20 heures, évidemment, c'était un moment important. C'est pas, je pas vais la, vais la fausse modestie pas pas hein. là. Non. Ah, ouais. non, non, non. Je... Tu petit à rester, es petit paréteur. D'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter le, le journal télévisé pour des raisons peut-être dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais euh, pour revenir à la façon dont j'ai vécu ça. Pour moi, ça a été... Euh, C'est pareil, c'est-à-dire que je me suis pas posé 10 000 questions. Je me suis mis quand même assez à l'abri d'une d'une pression qui était inévitable et qui était accrue par le fait que je suis noir et que je devenais le premier présentateur noir d'un journal de 20 heures en France. Euh, mais pour moi, c'était quelque chose qui était pas tellement disruptif. Moi, je faisais de la radio à ce moment-là depuis euh, 12 ans, euh, euh, j'avais je, 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 fait un peu de télé. C'est vrai que c'est une rencontre et la, la rencontre avec Patrick a été déterminante parce que c'est effectivement lui qui souffle mon nom à, à euh, Patrick Lelay. Et la façon dont ça se passe est tellement inattendue. C'est-à-dire que Patrick Lelay m'invite dans son appartement parisien aux Invalides. J'arrive, il commence par m'offrir un bouquin, on se pose dans son salon et il me fait la proposition. Tout est tellement surréaliste que tu peux même pas... Tu peux même pas être dans une pression particulière. Tu te dis presque, c'est presque irréel. Bon, mais néanmoins, je prends ça comme une étape supplémentaire cohérente avec ce que j'ai déjà fait. Pour la forme, je dis, je vais réfléchir un peu. J'appelle mes proches, je leur en parle et puis j'accepte le job. Tu acceptes combien d'heures après
1: mais Le lait, tu en parles après est-ce qu'il t'a dit que euh, ça, ça a soufflé à la direction Les gens étaient contre ça
0: L'effervescence était surtout en dehors de TF1. En vrai, à TF1, euh, du moins que l'audience était bonne. <rire> ouais, et puis même avant, avant que je commence, il y avait beaucoup d'attentes, mais je n'ai pas senti... Qui était en
1: face de toi, tu, tu te souviens Qui était en face de toi sur, pour ce poste-là
0: en face de moi, c'est-à-dire... cest qui aurait pu prendre cette... C'est qui, qui ben Thomas Hugues qui faisait... Thomas qui était. Qui, 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 qui remplaçait Poivre, ouais. euh, avant que j'arrive. Et donc, effectivement, ce qui a suscité, euh, peut-être, sans doute, de l'émoi, et je le pense, parce que euh, TF1, c'est une rédaction où il euh, y, a, y a beaucoup de liens personnels, de liens humains, c'est... Voilà, on, on voit ça comme une grande rédaction un peu lointaine, mais à l'intérieur, je peux vous assurer que il voilà, y a une grande solidarité, il y a des liens qui se forment, et j'imagine que certains euh, des journalistes de TF1 étaient euh, maris de, 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 de me voir arriver à la place de Thomas, qui était quelqu'un de populaire à la rédac. Mais l'élégance des gens de cette rédaction, c'est que personne me l'a fait ressentir, et au contraire, j'ai été accueilli dans cette rédaction d'une façon... Exemplaire. Moi, je n'avais jamais été accueilli dans une boîte avec autant d'égards. Alors, j'imagine que l'idée, c'est de mettre plutôt bien et à l'aise la personne qui va, mieux. Qui va porter l'un le, le, des rendez-vous phares de la chaîne. Mais franchement, c est, c est, cette intégration s'est vraiment passée de façon extrêmement fluide. Et en plus, j'avais la chance d'avoir comme rédactrice en chef Catherine Nel, qui est devenue par la suite la directrice de l'information de, de TF1 et avec qui je garde une relation affectueuse particulière, parce que ça s'est très bien très passé. Bien
1: passé. Donc là, tu, tu me disais, quand tu sortais de ces rendez-vous aux Invalides, t'as appelé quelques-uns de tes proches.
0: Quel est le premier proche que tu as appelé ben, J'ai appelé euh, Chris Lane, euh, voilà, avec qui je vivais à l'époque, euh, qui est la mère de mes enfants. Des ouais, trois enfants. Et, et euh, je, je l'ai appelé en premier lieu, évidemment. Euh, Réaction <rire> Si tu le sens, fais-le. Enfin, sans aucun attermoiement aucun doute, même si...
1: En grattant avait... un petit
0: peu, euh, je me suis aperçu qu'il y avait quand même une crainte que ça change nos vies. Parce qu'on se dit quand même que ça peut changer nos vies. Bon, En vérité, ça n'a pas été aussi brutal que ça. ça. Ça a changé des choses, mais pas dans notre quotidien, en vérité. On ne te reconnaissait pas dans la rue avant. On Alors, avant, on me reconnaissait peu dans la rue. Mais vous savez, quand vous êtes entier et que vous travaillez à média Tropical, la radio où j'ai commencé... Déjà, quand vous allez dans un, une manifestation de tièdes, quand vous sortez, euh, là, c'est peut-être même pire. C'est-à-dire que là, vous êtes déjà une star dans <rire> votre dans ton Vo... écosystème. Écosystème, exactement. Donc. Euh... Là, là c'est devenu, euh, devenu
1: au quotidien, euh, matin, midi et soir. Aussi parce que les chiffres ont été très bons, ton premier JT euh, 17 juillet 2006, audience de 8 millions de téléspectateurs,
0: 44,8% de marché. Mais ah. tu sais, quand, quand tu parles de matin, midi et soir euh, sous une forme de pression populaire, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi je pense que, alors les gens qui vivent ça c'est soit des rockstars ou des acteurs très connus, ce qui n'est pas le cas d'un journaliste, euh, y compris un journaliste qui présente le 20h, et ça peut être le cas si, vous, si tu le mets en scène. Euh, petite anecdote je suis allé deux fois au salon, c'était à la Foire de Paris, où TF1 avait un stand. La première fois, j'y vais avec mon blouson, mon petit bonnet, tout seul. Je passe, je traverse le, le parc des expositions, j'arrive au truc TF1 et je fais ma petite présentation, etc. L'année suivante, je ne sais pas pourquoi, ils ont envoyé des gardes du corps... Je suis arrivé, mais c'était une folie. Et pourtant, c'est le même mec. C'était un an après, donc limite, je devais être plus connu. Et je crois qu'il y a aussi une façon de, de provoquer cette effervescence-là. Et on peut quand même y échapper. En tout cas, voilà, dans mon cas, quand on est journaliste et qu'on présente euh, un journal exposé. Je médite et je prie euh, tous les jours. Et c'est des moments... Qui me rendent profondément donc, et là le terme est très important, heureux parce que j'ai le sentiment dans ces moments-là de toucher, et c'est je pense le grand but de ma vie, de toucher à mon à ce qui est fait mon essence. Tu étais le, le premier nord est-ce que tu penses
1: que ça a été un minimum instrumentalisé ou pas du tout Il y a encore aujourd'hui trop peu de personnes de couleur qui présentent aujourd'hui des journaux télévisés de très grande écoute sur les chaînes principales. On pourrait les citer là, tu les connais toutes. Il ouais, y, y a Karen les...
0: Bastregis sur France 2 qui est joker hein, du 20h. T'as as raison, Karine
1: Guillaume sur M6. Karine Guillaume sur M6. Euh... Non,
0: je, peux, je pense pas, que. Ça, on ne peut pas dire que ça n'a pas bougé. Euh, alors, pour répondre d'abord à la question de, de l'instrumentalisation, euh, moi, j'y crois pas tellement. Alors, c'est un signal, c'est vrai, c'est un signal qui répond à une... Une pression d'abord populaire, euh, parce qu'il faut pas oublier que l'automne 2005 a été très très chaud en France, dans beaucoup de banlieues françaises, et que l'une des revendications des gens qui euh, mettaient le feu aux voitures et qui, euh, et qui euh, protestaient, c'était euh, voilà, un manque de visibilité. Donc il y a eu ça, il y a eu une forme de prise de conscience derrière, il y a eu des associations aussi, le collectif égalité, je me, je me rappelle, euh, avec euh, Luc Saint-Éloi notamment, qui était monté sur la tribune au César, pour dire où sont les acteurs noirs, où sommes-nous au théâtre, dans la publicité, euh, euh, au cinéma. Et il euh, y avait euh, le président Chirac, avait fait, euh, quelques mois avant mon arrivée à, à TF1, il avait fait une réunion euh, où il avait rassemblé les, les patrons de chaîne, etc., et où il avait aussi incité euh, à voilà, plus de diversité. Donc, il y avait un contexte, évidemment... De là, parler d'instrumentalisation, je trouve que le mot est un peu fort.
1: Mais... Tu, toi, tu dis ce qui m'étonne, en revanche, parce que je connais tes, tes propos et, et, et la volonté que tu mets au quotidien pour, pour avoir une société plus diverse. Je suis donné, quand tu me dis que là, tu considères que ça s'est un peu amélioré, je, pense, je, pense, je pensais plutôt que tu allais me dire on est très loin du compte. Tu es membre à VROS, euh, donc un club informel prouvant la diversité dans les médias et regroupe comme aujourd'hui, je crois, plus de 300 professionnels de, de votre sphère. Et
0: donc toi, tu penses euh, qu'on est arrivé Je ne dis pas qu'on est arrivé, je dis que ça a évolué, évolué. ce qui n'est pas la même chose. Ouais, mais ça peut évoluer, négatif, enfin, évoluer positivement. Ça a évolué vrai? positivement. Ouais. Euh, alors, il y, y, y a, et j'en suis moi-même euh, sans doute l'emblème <rire> principal, mais je pense qu'il y a un peu un miroir aux, aux alouettes qui est celui des présentateurs du 20h. Des 20h, il y en a euh, allez, trois en France, en comptant celui d'M6 il euh, y a 3-13h euh, tr ou 2h45 ouais. euh, des, des journalistes en France il y en a des milliers alors si on, on, on regarde sur ces trois postes là c'est sûr que euh, il y a beaucoup de journalistes qui ont été euh, à TF1 par exemple il y a une fondation qui s'appelle la fondation TF1 qui est dirigée par Samira Djouadi qui est une femme d'une énergie incroyable et qui bouge cette maison sur ces questions là depuis une bonne quinzaine d'années et qui a fait rentrer euh, des reporters, qui a fait rentrer euh, des gens qui sont euh, chefs d'édition, euh, sur euh, notamment la chaîne Info, des gens qui ne sont pas forcément visibles à l'antenne. C'est la partie vi
1: visible de l'asberg, ouais, c'est bah, la dis. partie
0: visible. Euh, voilà. C'est sûr que si on regarde que les présentateurs des rendez-vous principaux, on va se dire ah, c'est pas suffisant. C'est important
1: quand même, c'est la représentation de la société française. Bien sûr, c'est important. Bien vous sûr. voyez, il y a
0: Karine Guioc sur le 12h45 d'MC. 6 il y a Karine Basse-Régis sur France 2. Je ne dis pas que c'est suffisant. Tu, tu serais pour les quotas, toi Oui, je fais partie des gens qui pensent que les quotas sont nécessaires en dernier recours, si tu veux. C'est-à-dire que dans, dans le cas d'une situation bloquée, comme ça a été le cas pour la représentation des femmes en politique, je pense qu'il faut... Et dans les entreprises. Et dans les entreprises, et dans les conseils d'administration des grandes entreprises, tu as raison, je pense qu'il faut un moment, et de façon sans doute transitoire, en passer par les quotas.
1: Les chiffres ont été considérables, d'ailleurs. Une, une évolution forte en dix ans depuis la mise en place de la loi qui a, qui a obligé, que ce soit en politique ou dans les entreprises, d'avoir une meilleure représentation de la femme. Mais toi, tu penses tu serais pour les quotas plutôt ethniques euh, Là, euh, il faudrait aussi qu'on soit une vraie représentation de la société française et s'il y a 10%, 20%, 30%, qu'on
0: ait exactement le, la même chose qui a été faite sur les genres. Moi, je crois d'abord dans la prise en compte que la diversité est un atout. Moi, je crois d'abord dans l'envie et, le, et le, la vraie conviction des gens qui sont en charge de, de constituer les, les équipes des entreprises, quelles qu'elles soient, d'aller dans cette direction-là. Je, je crois d'abord en ça plutôt qu'en une loi, de quota, mais, mais quand qui serait tu serait compliqué à mettre en œuvre. Mais heure, quand tu es, serait...
1: es bloqué, tu disais mais quand tout à l'heure,
0: tu remarques qu'on est bloqué quand même en France. On est bloqué aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on est dans une situation effectivement de blocage dans, dans beaucoup de secteurs. Et je pense que des, des systèmes d'encouragement de, ou de sanctions sont peut-être une étape préalable à, au, au, au quota. Parce que le quota, on, on voit tout de suite les, les errements dans, le, dans lesquels ça peut mener. Et puis, les quotas... Alors, Combien de Noirs euh, Combien de, de, de Français d'origine maghrébine ou de personnes immigrées d'origine maghrébine Combien de personnes d'origine asiatique Ça devient un peu une usine à gaz. Et un point qu'on a beaucoup parlé ces dernières années, qui sont les statistiques ethniques. Voilà, vous allez y venir. Euh, et donc ça... Ça, as... oui. Ça, oui. ça, oui. Ça, oui. Il faut mesurer. Il faut mesurer. Il faut mesurer et il faut inciter euh, ou pénaliser ceux qui ne font pas suffisamment. Ça, je crois plus en ça qu'en euh, une euh, loi de quota qui est un peu compliquée à mettre en œuvre. Autre point essentiel dans ta vie professionnelle, à quel moment tu prends
1: ces décisions de dire, voilà, le journal télévisé, c'est bien, mais c'est pas ça que je veux faire Raconte-nous un peu ce moment-là.
0: En juillet 2006, je rentre pour le 20h, et en septembre 2006, je commence 7 à 8, ouais. hein, donc la même année. Ouais. Euh, donc, j'ai 7 à 8, je fais ce format à partir de 2009 qui est pour le coup génial, mon... génial. Voilà. Ouais. Euh, ma, ma vocation de journaliste qui s'appelle Immersion et qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, euh, et qui voilà et qui est important pour moi. À l'époque, je bosse à RTL, donc je fais le journal inattendu. Pas sur non, deux ans, là-bas. Ouais. Euh, et donc, donc et 7 à 8, donc ça, c'est pendant, j'ai envie de dire, le temps normal. Et pendant les vacances, je me retrouve à présenter le 20h euh, j'ai une famille <rire> je, je, et je veux passer du temps avec elle je veux passer du temps avec mes enfants il faut partir aux Antilles aussi, hein ouais, faut aux aussi. <rire> et euh, à un moment euh, voilà je, je, trouve, je trouve que c'est un peu lourd et le choix pour moi s'impose d'arrêter ce euh, pourquoi je ne suis que Joker et que je, dont je ne suis pas titulaire il y a beaucoup de gens qui, qui me demandent est-ce que j'aurais arrêté le journal si j'avais été titulaire sans doute pas mais dans la situation qui était la mienne, la hiérarchie, c'était simplement euh, dans quelle euh, fonction j'ai le plus de responsabilité et, et euh, voilà, qu'est-ce que je peux arrêter avec le moins de casse possible Et c'est là où je prends cette décision et où je vais voir Catherine pour lui dire euh, bah, j'aimerais arrêter les remplacements du 20h. Tu parles d'immersion dans ce programme. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'a particulièrement touché Je les aime toutes parce que j'ai rencontré à chaque fois des, des gens qui vivaient des choses fortes et qui les ont exprimées avec sincérité. Et l'échange a été sincère, tant moi face à eux que eux face à moi. Et j'ai du mal à dire, parce que l'immersion que j'ai faite sur les producteurs de lait en Bretagne était aussi forte, d'une façon différente, mais aussi forte que l'immersion que j'ai faite sur la fin de vie, qui était ma dernière et qui était évidemment extrêmement forte aussi. Tu en as fait combien
1: 12 toi qui mets ça en avant, qui me parle de ça comme une certaine consécration, le mmh. fait que cette consécration soit dans le passé, comme ça, tu, 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 tu te redis, tiens, il faudrait faire une saison 3, une saison
0: 5, une... Non, une... non. non parce que... Euh, C'est un encore des sujets. Euh, oui, euh, alors aujourd'hui, euh, j'ai toujours la télévision, et, je, et, et on n'a pas encore parlé de 7 à 8, mais 7 à 8, c'était ah, oui. extrêmement important pour moi euh, dans... Dans ma vie de journaliste, la façon dont j'appréhende l'info, le regard que je peux porter sur le travail des reporters, et on a des équipes qui sont tellement incroyables dans cette rédaction d'Elephant et compagnie qui produit 7 à 8 que c'est quelque chose qui, qui reste très important. Et à côté de ça, j'ai fait plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. Moi, je suis pas dans le regret de toute façon. Que quelque chose s'arrête, ça s'arrête, on fait autre chose.
1: 7 à 8, bon, je ne suis pas sûr qu'il faille que je le présente auprès de nos auditeurs, aux auditeurs ce grand magazine de société, parce que c'est comme ça que c'est présenté sur TF1, euh, maintenant depuis des années et des années. En effet, euh, produit par Elephant et compagnie, produit par Elephant Compagnie, qui est dirigé par Emmanuel Echin et Thierry Bizot, euh, des gens que tu apprécies particulièrement, mais je, 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 je suis comme toi, je les aime beaucoup. Harry, une pause amicale, la première le principe est simple, nous avons demandé à quelqu'un qui t'apprécie énormément de te poser une question surprise. On écoute.
0: Cher Harry, j'avais une question un petit peu personnelle à te poser, un peu à la façon de la première gorgée de bière et autres petits plaisirs de la vie de Philippe de Delerme. Quelles sont, au quotidien, les petites choses de la vie qui te rendent profondément heureux
1: Question donc d'Emmanuel Chin, euh, journaliste, producteur lui aussi, stacheur parce qu'il fait énormément de choses à la tête d'éléphants et compagnie. Quelles sont donc au quotidien les petites choses de la vie qui te rendent profondément heureux
0: ?» Ça, c'est une très bonne question. Il pose de bonnes questions, cet Emmanuel. Il est, <rire> il, il, il est très fin dans sa perception des gens euh, et des choses qui peuvent compter. Alors, les petites choses de la vie qui te rendent profondément, c'est le
1: terme important. C'est ça.
0: Parce que moi, je suis quelqu'un de nature heureuse et optimiste, de base. Mais je je alors je sais pas quel est le terme le plus approprié mais je médite et je prie euh, tous les jours et c'est des moments qui me rendent profondément donc et là le terme est très important heureux parce que j'ai le sentiment dans ces moments-là de toucher et c'est je pense le grand but de ma vie de toucher à mon à ce qui fait mon essence à ce qui est mon essence donc euh, c'est une joie d'autant plus euh, forte qu'elle est inexplicable. Il m'est déjà arrivé en méditant, en priant de, de rire, mais de rire à gorge déployée. Pas de rire à gorge déployée. Et je ne peux pas te dire pourquoi je riais. Je riais juste parce que j'étais heureux, que j'avais de la joie en moi, que je l'avais trouvé. Quand tu parles des sens, c'est quoi ta mission la seule mission que je formalise vraiment, c'est celle d'élever mes enfants le mieux possible et d'en faire les êtres humains les plus, les plus beaux possibles. Et Dieu sait que c'est compliqué par les temps qui courent parce qu'il y a plein de choses qui nous, qui nous ramènent à, à de la petitesse. Et moi, ce que je veux défendre, ce que j'aimerais qu'il reste après c'est d'avoir toujours défendu la grandeur d'âme, d'avoir toujours défendu le fait de, de ne pas se, se, se réduire, de ne pas réduire son essence, de ne pas réduire son identité à des choses très superficielles. Et le paradoxe, c'est que je me retrouve souvent, et notamment dans le contexte actuel, à, à devoir parler de ma communauté, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets me concernant, ou des communautés, ou de alors que, à la vérité, je n'y crois pas du tout à ces concepts-là. j'y crois pas. C'est une réalité sociologique aujourd'hui. Euh, c'est une réalité sur laquelle se constituent des rapports de pouvoir, des rapports de force et, et, et de, des rapports antagonistes. Et ça fait beaucoup de mal, je pense, à l'humanité en général et à la France en particulier. Mais ces choses-là, je crois que c'est de l'ordre de la... Enfin, soit de la création, soit de, de la réassurance, parce qu'on on cherche des repères pour se sécuriser. Faire partie d'un tout, ça peut faire peur. Sauf que pour moi, c'est la réalité euh, ultime. On parle de journalisme, euh, il a terriblement évolué
1: aujourd'hui. Les réseaux sociaux, évidemment, euh, mais aussi les chaînes d'information continuent. Euh, quelle est ta vision, toi, de cette nouvelle approche de l'information
0: je pense qu'il y a un phénomène extrêmement important euh, qui convient effectivement de combattre parce que sinon euh, on va vraiment courir à la catastrophe. C'est d'aider, d'éduquer les gens à l'information, d'aider les citoyens, les citoyennes, enfin les gens à s'informer correctement, parce que il en va ainsi. Euh, L'évolution des moyens d'avoir accès à de l'information. C'est vraiment répandu, démocratisé, l'info elle est à toute heure, elle est partout, euh, elle se travaille avec nous dans nos téléphones, mais elle est mélangée à plein d'autres choses qui ne sont pas de l'information. Et si on n'a pas aujourd'hui une pédagogie sur comment doit-on s'informer, d'abord qu'est-ce qu'une information, comment on doit aller la chercher dans ce nuage de data, eh bien on va prendre pour de l'information ce qui n'en est pas et ça aboutit à des choses catastrophiques.
1: La jeunesse en particulier s'informe totalement différemment en consultant des médias sociaux, comme Brut, comme Combini, comme Hugo Décrypte. Toi, on en parlait, tes trois enfants, deux filles, Omaya et ça Yana... c'est
0: bien, c'est pas grave. Le pire, c'est ceux qui s'informent sur Twitter euh, et sur, sur les TikTok. réseaux sociaux, euh, sur TikTok.
1: Tu as trois enfants, deux filles, Omaya Yanael et un garçon, Leroy. Comment tu expliques justement cette, cette, ce détachement de cette jeunesse par rapport aux médias traditionnels tu penses que ces médias traditionnels n'ont pas compris comment parler à ces jeunesses-là ou, ou, ou ils n'ont pas les moyens de leur parler
0: C'est beaucoup euh, une question d'accès. C'est-à-dire que le téléphone est devenu l'outil qui s'est euh, le plus vite répandu partout et que tout le monde a, mais dans le monde entier, hein, je ne parle pas que de la France. Et euh, la télé, il faut la partager. Alors, il peut y en avoir deux par foyer euh, plus c'est assez rare alors que le téléphone tout le monde en a un. donc on a accès à, à, à cela et il y a des usages qui, euh, qui ont changé la façon de consommer parce qu'on consomme de l'info et aujourd'hui on consomme de l'info comme on consomme le reste c'est-à-dire de façon rapide euh, avec euh, le, le pouce qui est toujours prêt à agir et à passer à, à l'info suivante et puis surtout on, on cherche aujourd'hui de la satisfaction dans sa consommation d'information. Je pense que c'est ce qui est le pire. C'est-à-dire qu'on consomme de l'information comme on consomme du vêtement, de l'alimentaire. C'est-à-dire qu'on veut que l'information nous apporte de la satisfaction. Et à partir de ce moment-là, c'est le début de la fin. Parce que l'information, elle n'est pas faite pour ça. Elle peut apporter de la satisfaction, mais elle n'est pas faite pour accompagner euh, nos façons de penser, nos convictions, nos, nos combats. L'information, c'est l'information.
1: Justement, t'aimes bien, en parlant de cette information-là, ce que fait Brut, par exemple, ça, ça te parle à toi tu, tu comprends pourquoi cette jeunesse va chercher ce type d'information-là très, Oui. Très,
0: très, très pure, très... Oui, oui, oui. Euh, je je, je n'ai pas de problème de forme. J'ai un problème de fond. Euh, que l'information soit éditée dans une forme qui correspond à de nouveaux usages, c'est très bien. C'est quand le fond n'est plus de l'information, parce qu'il n'y a pas les vérifications, parce que parfois il y a des intentions derrière qui ne sont pas celles d'informer. Là, ça me pose un problème. Parler d'écriture,
1: puisque c'est quelque chose que tu parlais comme étant vraiment ta préférence. 2007, tu reviens à ton amour, cet amour pour l'écriture. Tu publies un roman intitulé Novelou, sous le nom qui n'était pas Harry Rosenmark à l'époque. Et ça, faudra que nos auditrices et nos auditeurs devinent pourquoi. AG. AG. <rire> exactement. AG. Donc le H, ce sera facile, je vous laisserai deviner le J. Euh, si vous connaissez Harry, vous devrez deviner euh, le pourquoi de ce Bouango. Euh, pourquoi tu as voulu justement pas donner ton, ton, ton nom Pourquoi tu t'es mis derrière un nom qui n'est pas d'emprunt, d'ailleurs C'est un nom d'emprunt, c'est un nom de famille. Mais, mais pourquoi pas avoir assumé complètement Tu avais peur que ça, allait, que ça allait pas bien
0: fonctionner Tu avais, tu Ou pas du tout Au tu contraire, je pense que ça aurait mieux fonctionné si je l'avais signé Harry Rosalmax. Mais c'était une démarche de sincérité. Je sors ce roman en 2007, Novilu. Et en 2007, je suis en plein sous les feux de la rampe avec le JT que j'ai commencé en juillet 2006. Et il y avait quelque chose pour moi qui était de l'ordre de la sincérité par rapport à l'écriture et par rapport à cet objet qui était mon premier roman. Et je voulais que les gens se l'approprient ça n'a pas vraiment marché comme ça, mais je voulais que les gens se l'approprient aussi avec la même sincérité et pas simplement parce, parce que les l'estampille vue à la télé. Tu referais euh... ça aujourd'hui ou tu mettrais Rosel Non, aujourd'hui, je l'assumerais d'avantage. Bien, et d'ailleurs, je l'ai assumé puisque j'ai fait un recueil de nouvelles que j'ai signé de mon nom. Donc, donc tu es patronine. sorti en 2020,
1: <rire> le Nouvelle d'après 20 h ouais. Et là, tu là, y es allé, tu as mis ton nom. Euh, donc, sur ce bouquin, justement, nouvelle rédigée pendant cette période de confinement, euh, J'ai commencé un mois avant
0: mais ah. effectivement l'essentiel a été rédigé pendant le confinement. Et donc euh,
1: thématique abordant les sujets d'actualité, euh, par, par, parmi toutes les histoires que tu racontes, est-ce qu'il y en a une là aussi Est-ce que tu arrives en, un peu comme immersion Est-ce que tu arriverais à en, en sortir une, celle qui, qui pour toi, la, 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 je ne vais pas dire la meilleure parce que ça ne peut pas être la meilleure, celle qui te touche le plus peut-être
0: celle qui m'a je vais te dire celle qui m'a le plus surprise mais ce qui m'a de façon générale l'espèce de confirmation incroyable que j'ai eu moi mes deux bouquins ont été des expériences quasiment métaphysiques et ce deuxième <rire> livre ça a été pour moi la preuve que moi Harry Roselma, qu'en tant comme qu noir euh, quadragénaire bien tapé euh, je peux me mettre dans la peau d'un enfant je peux me mettre dans la peau d'une femme blanche je peux me mettre dans la peau d'un octogénaire et cette capacité qu'on a pour moi, c'est le signe de ce que je te disais tout à l'heure, à savoir qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ce que nos gènes montrent, disent. Euh, notre essence, elle va au-delà de ça. Et je suis capable d'être une femme. Je suis capable d'être des gens que je ne suis pas. Et ça, ça a été absolument incroyable. Alors là où j'ai peut-être été le plus surpris, c'est la nouvelle pour laquelle j'ai une... Euh, une affection particulière, c'est la nouvelle où je parle d'un monsieur, d'un octogénaire qui a l'impression de ne plus être à sa place dans, dans la ville dans laquelle euh, il a grandi, dans cette France qu'il a participé à construire euh, en faisant la guerre, euh, en travaillant toute sa vie. Et il euh, y a une très belle fin à cette, à cette déambulation-là euh, que je laisserai deviner aux gens qui, qui vont lire le livre. Mais ouais, j'aime beaucoup cette histoire.
1: Processus de création euh, C'était le même entre celui de 2007-2020 Est-ce que tu, tu te mets dans Anarchique. Un... Anarchique. <rire>
0: <rire> je n'ai pas du tout de discipline d'écriture, ça vient comme ça. Je, limite, je n'ai pas le choix. Je pourrais ne pas le faire, mais j'en serais frustré, donc j'écris.
1: Mais euh, tu aurais voulu en écrire un ou tu en as certainement écrit d'autres, d'ailleurs, entre ces deux-là Est-ce que oui. tu n'as
0: jamais publié Tu les gardes de côté oui.
1: Peut-être qu'un jour tu vas les publier. Tu... Oui, Là, tu tu retournes, tu changes. j'essaie
0: de faire un un animé parce que c'est de la science-fiction et euh, wow. je suis producteur hein, j'ai une société de production audiovisuelle euh, j'ai d'ailleurs produit un film que j'ai écrit parce que j'ai aussi écrit euh, le film Fracture et là j'essaye d'en faire un animé euh, le slasher le
1: slasher revient ouais ouais, ouais
0: il est, oh, est jamais parti
1: il est toujours <rire> il est là très
0: loin. il est juste là ce que je trouve obscène c'est que aujourd'hui les gens qui invoquent cet amour de la France sont des gens qui n'aiment pas la France ils n'aiment ils aiment une image de la France, une image souvent passée de la France, mais la France d'aujourd'hui, ils ne l'aiment pas. Ils veulent la changer, ils veulent, je vais mettre des guillemets, la purifier. Moi, je peux dire que j'aime la France. Tous ceux qui disent qu'ils aiment la France alors qu'ils veulent la transformer, ils ne l'aiment pas.
1: Haute corde à ton arc, donc tu es entrepreneur à travers ta suite de production, c'est une entreprise et tu la développes comme telle. L'entrepreneuriat en 2014, tu cofondes la marque de cosmétiques cette fois-ci, Neoclaim, avec euh, ton ami Thibaut Perrin-Fèvre. Ouais. Euh, D'ailleurs, tu dis dans une interview, et je te cite, l'entrepreneuriat est quelque chose qui me passionne parce que c'est une aventure humaine. Et on revient oui. sur ce qui est important chez toi. Ce n'est pas l'argent qui est le sujet, c'est comment tu crées, comment tu fais quelque chose avec les autres. Euh, tu as toujours eu en tête de lancer quelque chose ou c'est ce, vraiment la rencontre
0: avec, euh, avec Thibaut Juste pour rebondir de, sur ce que tu dis, depuis que je suis entrepreneur, je gagne moins d'argent que quand j'étais salarié. Mais ça, c'est... Et, et je le regrette pas une seule seconde. Néanmoins, euh, ouais, j'avais envie de... Neoclaim, c'est ma première société qui date euh, plus précisément 2009. Ah. Et j'avais envie, j'avais envie de, de... de vivre ça. Pour moi, l'une des valeurs les plus importantes dans la vie, c'est la liberté. Et dans l'entrepreneuriat, il y a de la liberté. Et... Autre chose essentielle, c'est la création. Je pense que l'homme est un animal qui crée, c'est l'une de ses particularités. Moi, je suis quelqu'un qui a pas mal d'idées et quand j'ai une idée et, je, et que je pense que je peux la mener à terme, je le fais. Je me rends compte que c'est compliqué, ça prend du temps, ça mobilise beaucoup, mais, mais c'est moyens. C'est oui. jouissif. D'ailleurs, là, tu le fais
1: avec un cofondateur euh, qui va, qui va t'aider là-dessus, ce qui est intéressant parce que c'est une marque... Tu veux pitcher peut-être de cosmétiques Tu veux pitcher un peu ce Alors, qui est... Alors, c'est une marque
0: de cosmétiques, de soins pour, pour les peaux mélaniques euh, qui sont euh, voilà, des peaux noires, métisses, euh, brunes, et euh, qui ont des problématiques spécifiques euh, qui sont moins adressées que les autres. Le point, c'est que tu es, Tu pourrais ou tu aurais pu
1: être une égérie parfaite pour cette marque-là et tu décides de ne pas l'être. Donc, tu ne représentes pas cette marque-là, et pourtant, tu serais quand même assez idéal pour ce, ce produit esthétique. Pourquoi Tu as hésité là-dessus ou pas du tout Pas du tout. À nouveau, pas du tout. C'est quand même le bouquin, tu dis juste. Ouais. Vous allez aimer le produit, pas parce que c'est moi qui vous le vend,
0: mais parce que c'est un bon produit. Peut-être pour comprendre un truc que je comprends en même temps que toi, là en le disant, c'est que pour moi, l'image, euh, c'est pas pas très important, en tout cas, c'est pas l'essentiel. Alors, quand je dis ça, je me trompe évidemment parce qu'en tant qu'entrepreneur, je sais que l'image est important. Le marketing, c'est essentiel dans, dans une marque, mais mon image à moi, elle n'est pas très importante.
1: Je te propose maintenant une seconde pause amicale. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui voulaient te poser des questions. Euh, on l'écoute. Salut Harry, c'est thibault Toi qui es un homme si discret, comment as-tu géré toutes ces années ta célébrité Merci, à bientôt. On parlait de Thibaut, Thierry, eh oui. Thibaut Perrinfeb, qui est le cofondateur, qui te pose cette question. C'est une
0: belle question. Oui, c'est une belle question. C'est est un homme bien, si
1: discret, comment as-tu géré Dis-nous, comment tu
0: gères Il y a d'abord de la bienveillance. Quand quelqu'un euh, quelqu vient euh, parce qu'il est sincèrement touché de vous voir, euh, il faut être bienveillant. Après, cette bienveillance, elle a aussi une limite parce que, à tout prendre, <rire> on disparaît. Et donc, je crois que c'est un équilibre à trouver. Mais encore une fois, moi, j'ai pas. Euh... Alors, souvent, c'est les gens qui sont avec moi qui me disent Eh, hey, mais t'as vu On te regarde. Oh, t'as vu euh, Ils sont retournés." Et moi, je fais vraiment pas gaffe à ça. Tu fais plus attention J'ai jamais fait attention. Jamais à ça. attention.
1: 2006, tu ne faisais pas attention. Non. T'étais pas content. n'avais pas un peu de fierté T'étais pas un peu
0: Allez, allez. Mais f... non, non, mais, mais la pas fierté content. que j'avais, c'est pour ce que je faisais. J'ai jamais, j'ai jamais eu de fierté à être célèbre. En fait, il y a quelque chose qui m'échappe complètement, c'est ces gens qui font des, des émissions pour être célèbres, qui font des émissions qui ne reposent sur aucun talent particulier, juste le fait qu'ils deviennent célèbres. Moi, ça m'est complètement étranger. Ce sont, c est, c est, cette cette philosophie-là m'est complètement étrangère. Peux rien, hein, pas, je rien. C'est rien, je ne me la pète pas, c'est comme ça. Un
1: sujet essentiel pour toi, c'est l'engagement. J'ai lu une tribune que tu avais écrite pour l'hebdo le 1, et je te cite. La première chose que j'ai envie de dire publiquement à la France, c'est que je l'aime. Peut-être que tu connais tout ça par cœur. D'un hein. amour dont l'évidence défie l'ostentation. France, tu coules dans mes veines, imprègne pour le meilleur, peut-être parfois pour le pire. Ma façon de voir le monde, mes goûts et mes répugnances, mes ambitions personnelles et collectives. J'en suis fier, reconnaissant. Mais cet amour porte aussi sa part d'exigence. Voilà pourquoi je veux te voir plus épanouie, plus rayonnante, plus inspirante. Or, tu vas dans le Milleur. mur. On va dans le... C'est quoi le mur pour toi Alors, pour ceux qui veulent lire cette tribune, qui est longue... <rire> qui est longue, donc j'ai avoir du mal à résumer. T'as toute ta passion pour l'avoir lu euh, et, et, et ce que tu crois réellement de ce qu'est notre pays et ce qu'il devrait peut-être être. Résume justement pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, le mur pour toi.
0: Le mur, pour le résumer, euh, c'est le mur de la peur qui fait qu'on se claque mur... Dans, dans des toutes petites identités qui sont des identités infranationales et qui euh, nuisent fortement à l'harmonie de ce pays, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui en France. Quand je dis j'aime la France, moi, ce, qui me, ce, qui me, ce que je trouve obscène, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui invoquent cet amour de la France sont des gens qui n'aiment pas la France. Ils n'aiment ils aiment une image de la France, une image souvent passée de la France, mais la France d'aujourd'hui, ils ne l'aiment pas. Ils veulent la changer, ils veulent, je vais mettre des guillemets, la purifier. Moi, je peux dire que j'aime la France. Tous ceux qui disent qu'ils aiment la France alors qu'ils veulent la transformer, ils ne l'aiment pas, en vérité. Et donc, le mur, pour toi, c'est de faire comprendre aux
1: gens que, que justement, il faut peut-être penser différemment. C'est ça, ça ta tribune C'est-à-dire qu'il faut, il faut déconstruire quelque chose Ouais, il faut déconstruire quelque chose, parce
0: que... Pas que le mur, d'ailleurs. Faut... Parce que de la... de la méfiance et de la peur des uns qu'on a appelé xénophobie est en train de naître une méfiance et une peur des autres qu'on appelle communautarisme. Et aujourd'hui, si on a d'un côté de la xénophobie et de l'autre côté du communautarisme, bah on n'a plus rien à faire ensemble, en vrai. Donc euh, oui, il faut changer.
1: On, on parlait, c'est dans le même type d'engagement de, que tu as, en plus de, de cette tribune-là. On a parlé récemment, juste avant... Euh réaliser ce film, Fracture, euh, qui pour toi ton premier film, ton seul film aujourd'hui. Oui. Euh, c'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps aussi, tu t'y es mis en 2017 pour 2018, parce qu'il est sorti en 2018, c'était quelque chose que tu avais depuis des années et des années, tu voulais raconter, là aussi c'est par rapport à des événements importants qui se sont, qui se sont passés euh, quelques années au préalable, raconte-nous un petit peu, pas forcément la construction, parce que c'est toujours la même chose d'un film, mais plutôt l'envie que tu avais de raconter cette histoire
0: bah ça, a tout, ça a commencé de la même façon que le reste. Ça a commencé par de moi et mon clavier et mes doigts. <rire> donc, as écrit, en fait. C'est ça que tu veux dire. Écrit, par là, C'est ton... c'est pas, pas uniquement réalisé, tu l'as écrit. Et après, je me suis retrouvé dans un espèce d'enchaînement où je sentais que si j'allais pas au bout, et si donc je ne réalisais pas, si je ne coproduisais pas ce film, il n'existerait pas, il n'aurait pas existé. Donc, il fallait que je le fasse. Je l'ai fait. Je suis très fier de l'avoir fait. Je suis un peu surpris de l'indifférence que ça a suscité parce que à pour moi pas, je trouve ça c'est
1: ça à le point c'est manque de distributeurs pas de
0: distributeurs et puis un milieu du cinéma qui pour le que pour le coup je ne connaissais pas mais euh, qui a pas donné très envie de le connaître plus avant parce que voilà il y, 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 y a un peu il <rire> y, y a un peu non mais il y a un peu de mépris euh, plus, pour, dit. pour les gens qui ne sont pas ouais, du euh, sérail, euh, du sérail qui n'ont pas fait le parcours pour mais c'est vrai dans beaucoup de domaines mais moi, je l'ai euh, vécu, vécu dans le milieu du cinéma. Et donc, euh, après euh, le, le, la passion de cette, de, de cette histoire, de cette œuvre, qui est sans doute la plus complexe que j'ai jamais faite de ma vie, il y a eu un peu la désillusion d'un milieu euh, et d'une exploitation qui n'a pas été à la hauteur de, de tout ça. Mais j'ai jamais de regrets. Donc pas de regret. on a fait des festivals, on a eu un prix euh, au Chelsea Film Festival à New oui, York. en 2017. En 2017, on a monté les marches à Cannes avec mon équipe, ils étaient tous super contents. Et surtout, quand on a fini ce film d'abord, toute l'équipe était contente du tournage, était fière de voir le film. Donc voilà. Ah, as tu avais tu, réussi. Malgré
1: ce que tu as connu maintenant de ce monde-là, tu repartirais avec la caméra sur l'épaule
0: ce qui est sûr, c'est que je n'arrêterai jamais d'écrire et que euh, aujourd'hui, en tant que producteur, j'envisage de produire de la fiction. Maintenant, réaliser, ce n'est pas un objectif. Je ne suis pas un réalisateur, en vrai. Là, j'ai réalisé parce que, je, encore une fois, ça se vendait que grâce à ça. J'avais ça dans ma tête, que je voyais comment on pouvait le raconter, mais je ne suis pas réalisateur.
1: On devient noir dans sa tête après être noir, né noir à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que tu as dit. Et tu dis d'ailleurs que toi, tu as vraiment découvert être noir à l'âge de 14-15 ans. Qu'entends-tu par là C'est un terme tu vois, assez fort que tu dis. On devient noir dans sa tête à part être né noir à l'extérieur.
0: Alors, on est noir évidemment, mais la négritude, c'est-à-dire cette conscience du fait d'être noir et de ce que ça implique en termes d'histoire, euh, euh, en termes d'enjeux de, euh, dans la société dans laquelle on vit, surtout quand c'est une société qui est minoritairement noire. Tout ça, euh, ça s'acquiert et, et on en prend conscience effectivement à un moment de sa vie. Alors moi, c'est effectivement, ça a été euh, au moment de l'adolescence. Je peux pas euh, citer un, un fait concret, mais c'est une accumulation de choses. Euh, quand on allait avec mes potes en boîte à tour au PIMS... Euh... Ah, c est, on a, on a, les, on a la, la boîte, elle existe encore celle là ouais, Le Pim, ouais, <rire> c'est pas mal ça Elle, elle existe encore, je <rire> crois, hein, je crois. Euh, Alors là en l'occurrence, c'est plus mon pote maghrébin qui ne pouvait pas rentrer Donc là on se dit, mais en fonction de notre couleur de peau Il de, 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 y a une différence qui est faite Pourquoi euh, nous trois on rentre et lui il ne peut pas rentrer Donc personne ne rentrait évidemment, on ne laissait pas notre pote dehors Mais c'est là où je me suis dit, effectivement dans ta vie, le fait que tu sois noir, ça va avoir des implications. 2000-2001, il euh, y a une
1: possibilité pour que tu ailles présenter la météo, météo puisque la TF1, Evelyne Dalia, euh, qui est encore là, peut-être encore, je ne sais pas, mais en tout ah, cas... Oui. Elle est Delia, encore elle est là, elle est encore là. Elle est en pleine forme. Pleine forme. Magnifique. Et, magnifique. Donc 20 ans de ça, elle, tu fais un pilote, et, et c'est toi qui es choisi tu décides de ne pas répondre à cette proposition et de continuer ta voix de journaliste, t as longtemps hésité,
0: tu as dû un peu hésiter. Pas bah, du tout. Pas du tout. Après, non, quoi, tu l'as fait J'ai proposé... Alors, bon, déjà, la façon dont c'était présenté, c'était pas, euh, pas franco de porte C'est-à-dire <rire> Ils ont essayé... on va te mettre là, qu'est-ce que tu en penses La pense? météo de TF1, on fait un casting. C'était euh, un journal, euh, après c'est devenu un journal météo, après c'est devenu euh, la météo. Bon, c'est pas très grave. Ça fait partie Ils des... essayaient
1: comme ça de t'attraper un peu.
0: Voilà. Et non, mais j'ai proposé, moi j'ai dit, je veux bien faire la météo, mais j'ai proposé à l'époque euh, à euh, Jean-Claude Dacier, enfin, ça a été proposé à Jean-Claude Dacier qui était le patron d'LCI à l'époque, que, parce que moi je voulais faire du journalisme, de, 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 de généraliste, je voulais traiter de l'actualité, et j'ai dit, je veux bien faire la météo, mais à côté, trouvez-moi, puisque c'était un poste en plus à mi-temps, enfin, c'était pas un poste à temps complet, Trouvez-moi un poste de journaliste à LCI. Jean-Claude, à l'époque, <rire> n'a pas voulu. Et donc, j'ai dit, bah, je suis désolé. À l'époque, je travaillais, euh, j'étais à Radio France, euh, je bossais euh, dans les locales de Radio France. Et je me rappelle, j'étais à France Bleu-Melun au moment où cette proposition est arrivée. Et euh, voilà, j'ai refusé, malgré tout ce qu'on me disait sur, euh, justement, la notoriété, l'exposition, l'argent, euh, hein. etc., etc., etc.
1: On va terminer par une pause conseil avant de rentrer sur un quiz, euh, pour les apprentis journalistes qui nous écoutent. Il y en a un certain nombre qui imaginent vouloir être le prochain Harry. Euh, est-ce que tu as un conseil ou est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé justement recevoir à 20, 25 ans, toi
0: Moi, j'ai d'abord envie de leur dire qu'on a besoin d'eux plus que jamais. On a besoin plus que jamais de journalistes aujourd'hui, c'est-à-dire de professionnels professionnels formé au traitement de l'information avec une éthique et avec des méthodes. Ça, on en a vraiment besoin. Donc, on a besoin de vous. Vous avez fait le bon choix. Si vous faites ces études-là, accrochez-vous euh, parce que sans vous, ça va être une catastrophe. Euh, après, bon, pff, les conseils, c'est toujours les mêmes. C'est de, euh, tu as raconté, euh, enfin, l'anecdote de la météo. Bah, c'est de rester focus sur son objectif parce que. Typiquement, si j'étais pas focus sur l'objectif de traiter de l'actualité, j'aurais accepté la proposition de TF1 et j'en suis sûr à 99%. Je n'aurais jamais présenté le journal de TF1 en 2006 si j'avais fait la météo en 2001. Donc voilà, focus.
1: Tu t'es jamais posé la question aujourd'hui où tu serais si tu avais accepté à ce moment-là Jamais. Tu rates pas ça Non. Non euh, Tu disais tu serais avec Kevin Daly. Tu, tu ouais, ferais un jour sur deux Ce sera euh... désagréable, hein, mais... <rire> Avant de rentrer sur le quiz Je vous propose une pause musicale Harry, qui est ta chanson culte fool Believes des Doobie Brothers On l'écoute Passons à des questions d'autres personnel. Est-ce que tu es prêt ouais. ça va bien se passer. Bon, J'espère. Euh, quelle est ton émission préférée On commence facilement. Hein. Ton émission préférée
0: euh, Par immersion <rire> <rire> Par immersion. Ce soir ou jamais, l'émission ah. de Tadi sur France 3. J'aimais bien pour le contre-pied que ça apportait. On y voyait des gens qu'on n'entendait jamais et qu'on voyait jamais par ailleurs. Donc j'aimais ah, beaucoup cette un émission.
1: Bon présentateur pour toi, Tadi.
0: Oui. Oui. En tout cas, c'est quelqu'un... Euh que moi j'ai reçu dans le journal inattendu et qui m'expliquait son parcours qui est assez incroyable c'est-à-dire que pendant 10 ans il s'est enfermé dans une chambre, il vivait dans une chambre de bonne et il a lu et il a... En fait ce que moi je rêve de faire, peut-être à 60 piges ou à 65 il piges, piges l lu, il l'a fait à entre 19 et 25 ans On
1: parlait de l'émission préférée,
0: donne-moi celle où tu zappes systématiquement, tu tombes dessus tu dis c'est pas possible Il y en a plusieurs, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui sont produites par Alexia larouche joubert <rire> que j'embrasse. <rire> Alexia, euh, ton livre préféré Que des questions difficiles, ouais. parce que j'en ai plein des livres préférés. Euh, alors, en roman, je, je prendrais euh, Le Saul d'Hubert Selby. Et euh, bon, le, le livre euh, qui, qui m'a vraiment euh, bouleversé, c'est le livre euh, d'Eckhart Tolle, euh, qui est euh, la, euh, Le pouvoir du moment présent, que je trouve juste incroyable.
1: S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu rêverais de prendre un verre Ce serait qui
0: C'est une très bonne question. J'ai pris un verre avec une personne. Moi, je ne suis pas un fanatique. Mais j'ai pris un verre. J'ai même dîné avec Denzel Washington et c'était juste incroyable. Et ce type est juste incroyable.
1: Donc, tu recommencerais Tu remettrais je une pièce dans le, dans le, ouais. dans le jukebox. Euh, si on pouvait résoudre n'importe quel problème dans le monde en claquant des doigts, ce serait lequel
0: Je ferais en sorte que... Que les gens abaissent les barrières et oublient les différences qu'ils ont les uns vis-à-vis euh, -vis des autres. Et je pense que ça réglerait plein de problèmes euh, voilà, qui sont conséquents
1: à ça. Un moment de ta vie que tu aimerais revivre En méditation, ta, la première <rire> naissance de ta petite
0: Ouais, c'est ça. C'est quoi C'est alors ce, ce moment euh, euh, de. de d'exultation euh, en priant j'espère que je le revivrai euh, à une naissance c'est plus improbable euh, quoi que. <rire> euh, mais ouais, ouais ces deux moments là ouais égalité
1: ouais. Euh, quelle est la destination idéale pour toi pour faire une pause la Martinique et en Martinique la commune ouais.
0: du Carbet euh,
1: passons à un petit jeu d'association d'idées le principe est simple je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser t'es prêt ça va être simple regarde je te dis journalisme. Tu me dis un mot. Information. C'est ah, ouais, voilà, ça. C'est bête. Euh, si je te euh, dis TF1. 20h. Si je te dis 7 à 8. Ah, chien. <rire> Emmanuel chien. Si je te dis Antilles. Césaire. Si, bon, euh, euh, si je te dis réseaux sociaux. Polémique.
0: Si je te dis Rémi Busine. Rémi Courage. Si je te dis Étienne Moujotte, respect. Si je te dis Gilles Boulot, compétence et gentillesse. Si je te dis idole de jeunesse... Oh, putain, Alors, réponse complètement inattendue, je suis désolé. Je suis désolé. Vas-y, vas-y. Ah non, tu préféré. Euh, tu obligé de le dire maintenant. Michael Jackson, mais c'est Elvis Presley qui m'est venu en tête parce que c'est le premier disque que j'ai eu quand j'étais gamin. J'aime pas mal, j'aime pas mal. <rire> si je te dis futur.
1: Repos. Repos. Pff, me demande pas pourquoi. Euh, Peut-être que je travaille trop. Et un quiz spécial journalisme pour terminer. L'émission que l'on ne trouve plus aujourd'hui sur les, sur les ondes, sur les, sur les écrans, qui devrait encore exister. L'émission qui a été arrêtée, quand j'avais dit « arrêtée <rire> ». Merci. Alors, le journaliste que tu admires le plus Plus jadas. Le journaliste que tu rêvais d'être lorsque tu étais jeune
0: Jacques nous, J'adorais la voix de Jacques Asnoux.
1: Le journaliste qui mérite plus d'attention qu'il en a Le journaliste lui dit ah, « il devrait pas être en... » Il doit avoir une plus grande exposition.
0: Je ne le connais pas bien, mais Hugo Clément, je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant parce qu'il a des choses importantes. Si les auditeurs et les
1: auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux euh, Si oui, peut-on nous les indiquer Est-ce que si quelqu'un a envie de dire « j'ai envie de te parler, Harry, j'ai <rire> envie, de, de, voilà, envie de te raconter des choses, j'ai envie de... » Je suis Hugo Clément, j'ai envie de te rencontrer après ce que tu as dit. Ou je suis Alors, Alexia le... laroche
0: houbert j'ai envie de te dire que je ne suis pas d'accord, mes émissions sont très bonnes. Le réseau social sur lequel je suis le plus présent et le plus actif, c'est Instagram. Et c'est tout simplement mon nom.
1: Donc C'est simple, sur tu,
0: tu réponds un peu, tu réponds de temps en temps, Tessai Je réponds de temps en temps. J'ai eu, euh, bah, pas plus tard qu'hier, une jeune femme qui a écrit un livre et qui m'a écrit sur Insta, qui m'a envoyé un mail et, et euh, à qui j'ai répondu, ouais, bien sûr.